0: שנת 2020 איימה על הבריאות שלנו ושל הילדים שלנו. כבר כמעט שנה שלמה אנחנו מדברים על איום ההדבקה, על הצורך בריחוק, על הישמרות, אבל אנחנו לא מדברים מספיק על מה אנחנו צריכים לעשות כדי להישאר בריאים. האם כדי להישאר בריא, בריאים אנחנו צריכים רק לא להידבק? או שאולי מדובר בהסתכלות רחבה יותר. במילים אחרות, מה בעצם מגדיר את הבריאות שלנו ושל הילדים שלנו? הצורך להיות בריאים הוא צורך אמיתי וכמעט הישרדותי. ברור לכולנו שבריאות מתקשרת לתפקוד יומיומי תקין ולאיכות חיים, אבל כשמדובר בתינוקות וילדים, בריאות מחברת אותנו גם להתפתחות תקינה, להתקדמות וטיפוס ברצף המיומנויות אותו הילד שלנו אמור לרכוש. כדי להשתלב בחברה בצורה טובה יותר ביום-יום שלו. הרי זה מה שבסופו של דבר אנחנו רוצים. ילדים משתלבים ומממשים את עצמם. ואם אנחנו צריכים להגדיר מהי בריאות, אנחנו הרי חייבים להגדיר גם מהי מחלה. האם חום הוא מחלה? האם העובדה שאין חום, אבל יש הרבה נזלת, היא מצב של בריאות? נכון, הקורונה אולי איימה קצת פחות על הילדים שלנו, ובכל זאת, גם בלעדיה, הילדים שלנו מתמודדים עם חולי תדיר. ואומרים לנו, זה טבעי, הם ילדים, ואומרים לנו, כולם נדבקים בכניסה לגן, ואומרים לנו שהכול יעבור כשהם יגדלו. אבל בפועל, הילדים שלנו מתמודדים עם סימפטומים ומחלות על בסיס יומיומי, לפעמים למשך חודשים רבים. המצב הזה שוחק את הגוף שלהם, שוחק את מערכות החיסון שלהם, ושוחק את המשאבים הפנימיים שיש בתוכם, וזה מצב שחייב להשתנות. אנחנו חייבים לפעול לבניית החוסן הפנימי של ילדינו, כדי שיוכלו להתמודד עם איומים מבחוץ, כמו גם עם איומים מהבית. מהם האיומים מהבית? אלו הם איומים פנימיים, שבאים מתוך הגוף שלהם, וההשפעה שלהם הרבה פעמים גדולה יותר מההשפעה של האיומים מבחוץ. במילים פשוטות, כשהילדים יהיו חזקים ויציבים מבפנים, הם יוכלו להישמר ולהתמודד עם האיומים מבחוץ בצורה הרבה יותר טובה. היום בתוכנית אנחנו מדברים על מה משפיע על החיסוניות הפנימית של הילדים שלנו ועל הדרכים לחזק ולבנות אותה. 2021 אנחנו מגיעים, והפעם, הרבה יותר חזקים. היי, אני טל קבסה, מייסדת הגישה לרפואה הוליסטית לילדים, ואתם מאזינים ל"מדברים ילדים", הפודקאסט העוסק בקשר שבין תהליכי ההתפתחות של התינוק והילד ותפקודי היום עד גיל שנתיים בונה התינוק תשתיות המכינות אותו לחיים, אלא שהאופן בו הוא בונה אותן ישפיע על התפקוד שלו לא רק בשנים הראשונות, אלא גם בחייו הבוגרים, ולנו יש אפשרות להשפיע עליהן. ככל שנבסס את התשתיות בצורה הנכונה, ככל שנאתר קשיים מוקדם וניתן להם מענה, כך נבטיח לילדים שלנו עתיד מלא מימוש. הפודקאסט הזה מוקדש לכם, ההורים. להנגיש לכם מידע. ולהציע כלים באמצעותם תוכלו להשפיע על עתיד הילדים שלכם. מדברים ילדים, אנחנו מתחילים. אז כולנו שואפים להיות בריאים, ומבחינתנו להיות בריאים פירושו לא להיות חולים. אבל המשוואה הזאת לא כל כך מדויקת. כי בריאות היא לא לא להיות חולה. אלא להיות מסוגל להתמודד עם חולי באיכות טובה ובפרק זמן יעיל. מה שמגדיר בריאות זו היכולת להתאושש ולהתגבר על מחלה, ולא בהכרח החולי עצמו. ילד בריא הוא ילד שיש לו חוסן גופני, שהתשתיות הגופניות החיסוניות שלו יציבות וחזקות. גם בזיהוי של מחולל המחלה, אם זה וירוס או חיידק, וגם ביכולת להתמודד מולו, וגם באיכות של ההתאוששות לאחריה. כל זה מגדיר את הבריאות. ויותר מזה, ילד בריא הוא ילד שחולה בין פעם לפעמיים בשנה במחלה אמיתית. כן, כן, בדיוק, בדיוק כפי שזה נשמע. ילדים בריאים צריכים להיות חולים פעם, פעמיים בשנה. אגב, אנחנו, המבוגרים הבריאים, אמורים לחלות במחלה אמיתית, טובה כזאת, אחת לכמה שנים. ומיד נבין למה הכוונה. אבל למה חשוב להיות חולים? הגוף שלנו חי ודינמי, ודאי וודאי כשמדובר בתינוקות וילדים שמתקיימים אצלם כל הזמן תהליכים של גדילה והתפתחות. זה אומר שהם בגוף שלהם על בסיס קבוע, תהליכים של בנייה והרס. תהליכים של יצירה ושיקום, של הזנה ופינוי, וכל אלה הם חלקים מתהליכים של חולי והחלמה. כן, תהליכים של חולי והחלמה הם חלק מהדינמיקה הבריאה של הגוף. הגוף שלנו מקיים דיאלוג עם עצמו ועם העולם החיצוני. לפעמים חולי מתעורר מבפנים, למשל מחיידק או טפיל ששוכן בגוף שלנו באופן טבעי מבלי להפריע, אבל בתנאים מסוימים הוא מתעורר, ולפעמים נכנס לתוך הגוף גורם מחלה מבחוץ, איזשהו וירוס חיידק או משהו אחר. במצבים האלה, החוסן הגופני יימדד בכמה מהר ובאיזה אופן הגוף שלנו ימגר את מחולל המחלה. וכדי למגר אותו, קורים כמה דברים. קודם כול, הגוף מאותת לנו לנוח. יש עייפות גדולה, אנחנו רוצים לישון, לא רוצים לאכול. מערכת החיסון שלנו חייבת שנהיה במנוחה כדי שהיא תוכל לעבוד. ואז מתחילה ההתמודדות. החום עולה כדי לפרק את הווירוס או החיידק. מערכות הגוף מתגייסות כדי להוציא אותו ואת שאריות הפירוק שלו מהגוף. וזו הסיבה. שבגללה אנחנו משתעלים, שיש לך או נזלת או שלשולים או פריחות על הגוף. הגוף עובד, המערכות עובדות. וכשאתם עובדים, מה אתם מבקשים שיקרה? שלא יפריעו לכם, נכון? כדי שתוכלו לעשות את העבודה מהר וביעילות לסיים אותה כמה שיותר מהר. כך בדיוק הגוף מבקש. פשוט שלא נפריע לו, כדי שהוא יוכל לעשות. את מה שהוא צריך לעשות במהירות וביעילות ולהשאיר את הדבר מאחוריו. ואכן, המצב הזה יכול להימשך שלושה-ארבעה ימים, אבל לאחריהם מגיע בונוס. אחרי ההתאוששות הגדולה, אחרי הניקיון הגדול, ההתמודדות הגדולה, נוצר סוג של קיול מחודש בגוף. ואנחנו והילדים, זה בדיוק אותו דבר, קמים בקומות, בכוחות מחודשים. אנחנו רעננים, יש לנו אנרגיה, ואנחנו מוכנים לבאות. במילים פשוטות, ההפוגה הזאת אפשרה לנו לחדש את מאגרי האנרגיה שלנו, להפוך אותם להיות יותר מדויקים, וכעת אנחנו מוכנים לתהליכים הבאים. אצל הילדים זה בדיוק הזמן שבו אנחנו נראה קפיצת גדילה. למשל, אם הילד לא הלך לפני המחלה, הרבה פעמים ברגע שהוא התאושש מהמחלה, הוא יתחיל ללכת. שן שלא בקעה אה, והיה חולי, תבקע מיד אחרי שהוא התאושש. ילד שלא דיבר, הרבה פעמים יתחיל להגות את המילים הראשונות שלו מיד בתום המחלה. מה אני בעצם אומרת? אני אומרת שחלק מהסיבות שבגללן חשוב לילד לחלות זה כדי לעשות את תהליכי הגדילה האלה, את קפיצות הגדילה האלה. אלא שכדי שזה יקרה, כדי שהבונוס הזה יגיע, אנחנו חייבים לנהל את המחלה טוב. לכן, נרצה לראות מחלה שהיא... סוג של מחלה פעילה, סוערת כזאת. אנחנו נרצה לראות את התשישות, את חוסר התיאבון, את כל האנרגיה הזאת של, של חולי, אבל אחריהם נרצה לראות איתו ששות מלאה. וכל הדבר הזה לא אמור לקרות יותר מפעמיים בשנה. אז אם הילד שלכם חולה פעם, פעמיים בשנה, והחולי סוער, ולאחריו יש התאוששות מלאה ללא כל מיני סימפטומים נלווים, הכול בסדר. הילד שלכם בריא לגמרי. אלא שהמצב שאותו אנחנו פוגשים באופן כמעט יומיומי, הוא כמעט לא, הוא, הוא לרוב לא המצב הזה. הוא מצב שיש בו מעין סטטיות של חולי חול רך. למה הכוונה? אין ממש מחלה סוערת, אין משהו שמתבטא בחום גבוה או בחולי מובהק, אבל יש שיעולים שנמשכים שבועות ארוכים, ויש נזלת שלפעמים נמשכת עונה שלמה, ושלשולים קבועים של פעם או פעמיים ביום, אבל של כאלה שנמשכים הרבה חודשים. ונכון, זו לא מחלה אקוטית, אבל זה גם לא מצב של בריאות. כי הרי הגוף נמצא כל הזמן בעבודת פינוי והתמודדות. יש כל הזמן יצירה והצטברויות של רעלים פנימיים, והגוף כל הזמן מתמודד עם הפינוי שלהם. וזה יוצר מצב מבלבל, כי לכאורה הכול בסדר, הילד לא חולה. אבל בינינו ובהגדרות שלנו הוא גם לא ממש בריא, הוא לא בשיא הבריאות שלו. אנחנו לרוב מכנים את המצב הזה כמו, אה, הוא רק קצת מקורר. אבל, אבל המציאות היא שבניגוד למצב של החולי הסוער, שאחר כך מגיעה החלמה מלאה, במצב הנוכחי, הנסרח הזה, הילד מתמודד באופן קבוע, ללא הפוגות, ללא מנוחה. והמצב הזה שואב ומכלה ממנו כוחות חיוניים שהוא יכול היה להשקיע אותם בתהליכים של גדילה והתפתחות. נסו לדמיין איך הילד שלכם מרגיש כשהוא כל הזמן רק משתעל, וזה פוגע לו ביכולת לנשום, או ביכולת לשחק, או ביכולת לרוץ. או שהוא רק מסתובב מלא לך, שסותמת אותו, וזה פוגע לו ביכולת... לשמוע או לקבל את המידע מהסביבה בצורה ברורה. כמה הוא חסר תיאבון כשיש לו כל כך הרבה לך, והוא הרי זקוק להזנה איכותית יומיומית כדי להתמלא באנרגיה, כדי לגדול. כמה אנרגיות הוא צריך להשקיע בתוך העמימות הזאת, בתוך המצב הזה, שדורש ממנו מצד אחד להיות שותף פעיל ביומיום, ומצד שני להתמודד עם... איזשה, איזשהו אתגר. למעשה, בזמן הזה, אין הבחנה ברורה בין זמני החולי לזמני הבריאות. מה שיש זה, זה שינויים בעוצמות החולי, בין זמנים שבהם יש האצה או עלייה של סימפטומים לבין זמנים שיש בהם ירידה בעוצמות. אבל מה שברור מעל לכל ספק הוא שזה לא מצב של בריאות. כי במצב של בריאות אין סימפטומים כאלה. במצב של בריאות אנחנו לא רואים את השאריות של החולי הזה. המצב הזה של החולי המתמשך הוא מצב מחליש. הוא מצב שגובה מחיר מהגוף, ודאי כשמדובר בגוף שצריך להשקיע את כל המשאבים שלו לגדילה. אז למה זה בעצם קורה? זה קורה כי זה, זה בעצם מצב כרוני שמתפתח ממצב אקוטי שלא קיבל מענה עד הסוף. זאת אומרת, לרוב זה מתחיל מאיזושהי מחלה ראשונה שקרתה, שהתפתחה, ובגלל שלא מיגרנו אותה בצורה אבסולוטית מלאה, היא לא השתחררה לגמרי החוצה, היא נשארה בתוך הגוף, וכשמשהו נשאר בתוך הגוף לאורך הזמן, הוא מה שנקרא תוקע היתד. הוא חודר שכבה אחת פנימה. המחלה הפכה להיות טיפה יותר עמוקה. היא גם הפכה להיות קצת יותר שקטה. הסימפטומים נראים יותר קטנים אולי, שקטים, אבל אל לנו לטעות, הם יותר עמוקים. וכשהם יותר עמוקים, המחלה עלולה להתחיל לערב מערכות יותר פנימיות. זו כבר לא המחלה הזאת של השכבות החיצוניות, זה כבר משהו שעלול להתפתח למחלה יותר עמוקה. לאורך השנים, אולי לא בילדות, אבל לאורך השנים, המצב הקבוע הזה הוא הבסיס להתפתחות של מחלות כרוניות. מחלות דלקתיות, מחלות מפרקים, מחלות מעי, מחלות אותוימוניות. זה בעצם מצב שבו הגוף כל הזמן מתמודד. בקטנה. בעצימות נמוכה, אבל כל הזמן מתמודד ונשחק. במילים אחרות, יכול להיות שהסימפטומים שותקו, אבל לא המחלה עצמה, היא ממשיכה להתקיים ברבדים יותר עמוקים בגוף. אלא שהפעם הגוף קצת חלש בשביל לעורר את אותם סימפטומים חזקים שמטרתם לטפל במחלה. הגוף קצת חלש בשביל להעלות את החום, ליצור את החום הגבוה שמייצר סביבה שהורסת את גורמי המחלה. הגוף חלש מדי בשביל לייצר את השיעול. הגוף חלש מדי בשביל לייצר את השלשול. הגוף שלנו, כמובן, הגוף של הילדים, אפילו שהם קטנים, בנוי להילחם במחלות. יש לנו... תשתיות ייעודיות לזה, מערכות ייעודיות להתמודדות. הגוף יכול, הוא מסוגל. העובדה שהילדים שלנו קטנים לא אומרת שמערכת החיסון שלהם לא מתפקדת. זה ממש לא אומר. להפך, המערכות שלהם נקיות הרבה יותר. אלא שאם בכל פעם שיש חולי, אנחנו נשתק אותו. זאת אומרת, נמנע מהגוף לעשות את העבודה, מתי שהוא, הוא יבין את המסר. ובפעם הבאה שתהיה חדירה של איזשהו גורם מחלה, הוא אפילו לא ינסה להתגייס כדי לטפל. זה בדיוק המצב ש, שקורה לנו עם השנים, שכשהיינו צעירים העלינו חום גבוה כדי להתמודד עם מחלה. ועם השנים, משהו קרה בגוף ואנחנו כבר לא מעלים את החול. או אנחנו משתעלים, אבל השיעול הוא, הוא חלוש יותר, הוא כרוני יותר. אין את הסערה הזאת שהגוף מתמודד איתה בעת מחלה. אז מה, מה משתק את הגוף? למה זה קורה? מה, מה פוגע ביכולת הטבעית של הגוף להתמודד עם מחוללי מחלה? בואו נראה כמה דוגמאות. הדבר הראשון זה כמובן שימוש תדיר ולא מושכל בתרופות. למשל, מתן תרופות להורדת חום באופן גבוה, קבוע, גם כשהוא לא גבוה, כך בעצם החום לא עולה, זה נכון, אבל גם נמנעת ממערכת החיסון האפשרות לעשות את העבודה שלה. כי שוב, כדי למגר את הווירוס או את החיידק, מערכת החיסון חייבת להעלות את החום. היא חייבת להעלות את החום לרמה שהוא יוכל לפגוע במבנה של מחולל המחלה. למשל, אם אנחנו מייבשים באופן קבוע נזלת, או משתיקים שיעול באופן קבוע על ידי תרופות. עוד, עוד סיבות לזה שתרופות משפיעות על, על יכולת ההתמודדות שלנו, זה כי הן משפיעות על המערכת החיידקית במעי, שדיברתי עליה לא פעם בתוכניות שלנו. היא בעצמה. חלק מהפעילות החיסונית של הגוף. אז כל השיתוק הזה, בסופו של דבר, בא על חשבון היכולת הטבעית של הגוף להתמודד. ושזה לא ישתמע, לא נכון. אני לא אומרת שלא צריך לטפל או לא לתת מענה. זה לא מה שאני אומרת. אני אומרת שהדרך לעשות את זה צריכה להיבחן בצורה אחראית, ושהשימוש בתרופות חייב להיות שקול ומושכל. האם בכל פעם צריך לתת? האם בכל פעם שהחום רק מתחיל לטפס צריך להוריד אותו? זאת שאלה. שאלה שצריכה להיבחן באופן שקול ואחראי. אם אנחנו נעשה את ה... את המחשבה הזאת, את הדיאלוג הפנימי הזה של האם זה ממש הכרחי עכשיו לתת את התרופה, יכול להיות שנגיע למצב שבו אנחנו עושים איזשהו צמצום מסוים בתדירות של מתן התרופות, וזה כבר הישג משמעותי. אז כל העניין הוא רק לעשות שימוש מושכל. הדבר השני שפוגע ב, ביכולת החיסונית של הגוף זה העמסה של עומסים מיותרים, כאלה שמחלישים אותו ומקשים עליו את ההתמודדות. למשל, חוסר מנוחה בעת או לאחר מחלה. הרבה מאוד פעמים, בגלל המחויבויות היומיומיות שלנו, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להיעדר ימים ארוכים מהעבודה. על אחת כמה וכמה בתקופה הנוכחית. ואז, לאור הנסיבות המורכבות האלה, נוצר מצב שאנחנו נותנים לילד תרופות, מנסים להאיץ את ההחלמה, וכשאנחנו רואים שמתחיל שיפור, אנחנו שולחים אותו חזרה לגן או לבית הספר או לפעילויות שלו אחר הצהריים. כשלמעשה, על פני השטח נראה לנו שאין יותר סימפטומים, משמע, הוא לא חולה. אבל האמת היא שהוא עדיין לא החלים לגמרי. הגוף שלו עדיין מתמודד. אלא שכעת, אחרי שהחזרנו אותו לשגרה שלו, הוא גם צריך לגייס מתוכו עוד הרבה יותר אנרגיה, לא רק בשביל ההחלמה, אלא כדי להיות בפעילות היומיומית שלו, להיות חלק מהקבוצה שלו, לשחק, להיות בריכוז, ללמוד. מה שעוד יותר מתיש אותו ומשאיר לו עוד פחות כוחות להתמודד עם מה שהוא באמת אמור להתמודד עכשיו, וזה מיגור המחלה וההתאוששות. בזמן המחלה הילד לא רעב, אין לו, לו תיאבון. זה, זה לגמרי לגמרי טבעי, גם אנחנו מרגישים את זה כשאנחנו חולים. הדבר האחרון שבא לנו זה לאכול, לא נעים לנו, לא טוב לנו. גם הם. מרגישים בדיוק אותו דבר. לנו, ההורים שעומדים מהצד ומתמודדים עם ילד חולה, אנחנו רואים את הקושי, אנחנו רואים את הסבל, וקשה לנו. קשה לנו להתמודד עם זה. ולפעמים, כדי בכל זאת לגרום לו לאכול משהו, אנחנו מציעים פינוקים. אז אנחנו מציעים איזשהו משקה ממותק, אולי איזשהו מעדן. אולי גלידה, העיקר, העיקר שיוכל, שייכנס לו משהו לגוף. ובהמשך לזה, אנחנו לפעמים מציעים השלמות של האכלות בלילה. הוא הרי לא אכל כל היום, לפחות, לפחות שיוכל בלילה, שייכנס לו משהו לבטן. והפעולה הזאת עוד יותר מזיקה מאשר עוזרת. גם בגלל שכשאנחנו חולים, ואנחנו אוכלים סוכרים, אנחנו למעשה מאכילים את מחוללי המחלה. אנחנו נותנים להם יותר אנרגיה, כי מה שהם מנסים לעשות זה למצוא את כל הדרכים האפשריות כדי לשגשג על חשבוננו, וסוכרים זו דרך מצוינת לעשות את זה. אבל זה גם פוגע בתשתית החיסונית של החיידקים, כל הסוכרים האלה. ואם אנחנו נותנים מאכלות לילה, זה גם פוגע בשינה. ואם זה פוגע בשינה, זה פוגע בפעולה של מערכת החיסון. דיברנו על זה שהיא נעשית בעיקר בעיקר בזמן שינה. אז עכשיו, אחרי שהבנו את ההבדל בין מחלה לבריאות, בואו ננסה לדבר על איך בכל זאת אנחנו יכולים לחזק את זמני הבריאות. במילים אחרות, בואו נדבר על... איך אנחנו יכולים לעזור לילדים שלנו להיות יותר בריאים? זה אולי נשמע לכם מוזר, כי בעצם, אם הילד בריא הוא בריא, לא צריך לעשות כלום, נכון? ואילו מה אני אומרת? אני אומרת בדיוק את ההפך. אני אומרת שהעבודה שלנו צריכה להיעשות דווקא בזמן שהילד בריא. כשבזמן המחלה, דווקא אז, אנחנו צריכים לעשות פחות. פחות. זמן הבריאות זה זמן של בנייה. זמן המחלה זה זמן של מנוחה. בזמן המחלה נחים ולא עושים. כלום חוץ מלהקל את הסבל. בריאות זה, זה דבר מאוד מאוד עדין. הוא יכול להשתנות בכל רגע נתון. מי כמונו מכיר ומבין את זה אחרי השנה הזאת שעברנו. וכדי שהבריאות הזאת תהיה יציבה, צריך לתחזק אותה כל הזמן, יום-יום. זמן הבריאות הוא הזמן שבו אנחנו אמורים לפעול כדי לייצב את התשתיות האלה בגוף. זה הזמן שהכי חשוב להשקיע במניעה. וזה, ויש לנו המון דרכים לעשות את זה. כי ככל שנחזק ונייצב את התשתיות הגופניות, בזמנים הטובים, כך נחווה את השינויים הכל-כך מהותיים שאנחנו מייחלים להם. הילד יהיה חולה בתדירות נמוכה הרבה יותר. המחלות תהיינה יותר אפקטיביות. ההחלמה תהיה טובה יותר, מלאה יותר. ואז יהיו גם משאבים פנויים לגדילה, לצמיחה ולהתפתחות. אז איך אנחנו יכולים לגדל ילדים בריאים? אנחנו תמיד מדברים בתוכנית על חמש תשתיות. בכל פעם אנחנו מדברים על תשתית אחת, ותמיד מזכירים את החיבור לשאר התשתיות. כל חמש התשתיות האלה נבנות במהלך השנים הראשונות לחיים, ומשפיעות על כל התחומים, על כל תחומי החיים של התינוק והילד. כל אחת מהן תורמת את, תרומתם, את תרומתה לתפקוד היומיומי, אבל גם לבריאות. של התינוקות והילדים שעליה אנחנו מדברים היום. ומכאן, שאם אנחנו רוצים, ילד, אנחנו רוצים לבנות ילד בריא, אנחנו צריכים לייצר איזון בין כל התשתיות האלה, בין כל הגורמים האלה. כי כדי לייצר בריאות או לבנות אותה, זה לא מספיק רק לא לאכול מוצרי חלב, או רק להיות בפעילות גופנית. או רק לחשוב חיובי. כדי להיות בריא צריך, צריכים עוד גורמים להתקיים. זה מהלך מערכתי של הגוף שכל דבר גורם, תורם לו עוד איזשהו משהו. אז בואו נזכר רגע בתשתיות ונראה מה התרומה שלהם. לבריאות של הילדים. אז יש לנו, כמו שאמרתי, חמש תשתיות. יש לנו את התשתית של המוטוריקה, ש... ש... שאחראית בעצם על כל התפקודים המוטוריים של הגוף, מיד אני אגע בה. יש לנו את התשתית של השינה והוויסות, יש לנו את התשתית של התזונה, יש לנו את התשתית של הבריאות, ויש לנו את התשתית הת... תשת... של החינוך והאווירה המשפחתית. רק מהשמות אנחנו יכולים להבין איך כל אחת תורמת את שלה. לבריאות, כי באמת, אם, אם יש משהו שאני רוצה ש... שאני מבקשת שניקח לעצמנו את ההבנה שבריאות זה יחסי גומלין בין הרבה מאוד דברים. כשיש מערכת יחסי גומלין טובה, גם אם תשתית אחת לא לגמרי מבוסתת או מאוזנת, זה לא כל כך נורא, כי יש מערכות אחרות שיכפו על זה. אז בואו נעשה את הטיול הזה. בין כל המערכות. אז התשתית המוטורית, הכוונה, כמו שאמרתי, היא לתהליך ההתפתחותי מוטורי של שהתינוק עושה מהרגע שהוא נולד ובשנים הראשונות לחיים, מוטורי שמשלב בתוכו תמיד גם את מערכת החושים. הכוונה היא לבניית השרירים והיציבה, לאיכות של התנועה בכל חלקי ואזורי הגוף, זה אומר... גם האיברים החיצוניים, כמו למשל הגפיים, הידיים, הרגליים או הגב, אבל גם השרירים שנמצאים באיברים הפנימיים, כמו למשל התנועה במערכת הנשימה, או התנועה במערכת העיכול. בסופו של דבר, כל התנועה של המערכות האלה תהיה קשורה בשרירים. ואיך התשתית הזאת מתחברת לנו לבריאות? יש הרבה קשרים, אני אדבר על חלק מהם, אני רק אתן ככה הצצה. אז הדבר הראשון הוא שתנועה מייצרת לנו אנרגיה, משחררת לנו אנרגיה. היא גם מאזנת אותנו מבחינת הפעילות ההורמונלית שלנו. היא מעודדת את זרימת הדם, היא מעודדת הזעה, ולמעשה אפשר להגיד ש... פעילות גופנית או פעילות תנועתית זה החוטר היומיומי של הגוף. כל הזמן יש תהליכי ניקוי דרך תנועה. התנועה גם, בגלל העניין הזה של הניקוי, היא בעצם מחזקת באופן ישיר את מערכת החיסון. תנועת השרירים היא גם זו שמניעה, כאמור, את מערכת הנשימה או את מערכת העיכול. אז בואו ניקח דוגמה, למשל, ילד יותר חלש, יותר רפא, שמוט יותר, כזה שבמהלך התהליך ההתפתחותי לא בנה מספיק את יציבת הגוף. אולי הוא שכב על הגב ולא שכב על הבטן, אולי הוא לא הצליח להתרומם עם הידיים, אולי הוא לא עשה את הרצף ההתפתחותי כמו שהוא אמור לעשות, וחלק ממה שקרה בתהליך הזה, זה ששרירי בטח הזה, לא התפתחו כהלכה, ותהליך הנשימה לא מספיק איכותי, הוא שטחי מדי. הריאות, הפעולה של הריאות מוגבלת, חלשה מדי, הן סגורות מדי, והנפח שלהם קטן. פעמים רבות אנחנו ממש יכולים לראות את זה בעיניים, אנחנו יכולים לראות את השמיתות של הכתפיים, את הסגירות של בית החזה. במצב הזה, ה, אולי אפילו את הכינוס של הסנתר לכיוון בית החזה, אין לילד אפשרות לקחת מספיק אוויר או להוציא מספיק אוויר ולעשות תהליך של ניקוי. לפעמים, הפה שלו פתוח, ואז הנשימה היא הופכת להיות מאוד מאוד שטחית, ולא רק שהיא שטחית, גם האוויר שנכנס פנימה לא עובר את תהליך הסינון והתיאור שהוא אמור לעבור דרך המעבר באף. ולעומת זאת, אם יש מתח שרירי מוגבר, והקשתה מאוד גדולה של הגב, ותנועה מאוד נוקשה של השרירים. גם התנועה של השרירים של מערכת הנשימה או העיכול תהיה מאוד מאוד נוקשה. לא תהיה מספיק גמישות והרפייה כדי לבצע תהליך נשימה, מה ששוב י י יגביר את חוסר היכולת של המערכת לשחרר מתוכה את מחוללי המחלה. במצב הזה של המתח המוגבר הזה יש גם הרבה מאוד סטרס. הורמוני עוררות פעילים מאוד, אדרנלין, הורמונים נוספים, מה שמשפיע גם כן על מערכת החיסון. כך שהדבר הראשון שאנחנו נרצה לעשות כדי שהילד שלנו יהיה יותר בריא, זה לחזק את פעולת הגוף והשרירים, לעודד את התנועה, לחזק את היציבה. זה יהיה בסיס... מאוד מאוד ראשוני ליכולת שלו להתמודד עם מחלה. מה לגבי תשתית השינה והוויסות? התשתית הזאת אחראית ליצירת מנגנונים של ויסות. דיברנו על זה בהרבה תוכניות, על מנגנוני ויסות ראשוניים כמו רעב ושובע, שינה והרות, עוררות והרגעה, ויסות חושי, ויסות רגשי, ויסות עצמי. כשהשינה היא בעצמה גורם מווסת חשוב מאוד, כי בזמן השינה... נוצר איזשהו קיול מחודש של המוח, והגוף יכול להטמיע שינויים. אז מה הקשר של התשתית הזאת לבריאות? ילד שיש לו קשיים בתהליך הוויסות החושי, לרוב יכלה יותר, בדיוק מהסיבה הזאת שיש לו קושי להסתגל לשינויים ומעברים. כן, אחד הביטויים לקושי להסתגל למעברים הוא חולי. אנחנו מכירים את זה גם על עצמנו. יש איזשהו משבר או אירוע לא צפוי, אנחנו חולים. משהו קרה מבלי שידענו, הגוף שלנו מאותת. יש לנו חום בעת שינוי, שלשולים, בעיות נשימה, הגוף שלנו מגיב לחוסר היכולת שלו להסתגל. וזו, וזה קשור למנגנוני הוויסות שלנו. אל תשכחו שהתשתית הזאת מדברת גם על שינה, שהיא בעצמה מנגנון של ויסות. וכבר דיברנו גם לא מעט על החשיבות של שנת לילה מלאה ורציפה, גם בהיבט של מערכת החיסון, כי בזמן השינה, מערכת החיסון עושה פעולות של איתור וטיפול בכל מיני גורמים שמייצרים מחלה. אז גם לישון באופן רציף, גם לייצר ויסות וסדר והרגלים וגם לחזק את הגוף. מה עוד? תשתית התזונה. אותה תשתית שמדברת על מה אוכלים, על איך אוכלים ועל כמה אוכלים. זו התשתית שמזינה בקשר הישיר ביותר, המיידי ביותר, את התשתית של הבריאות. זאת אומרת, כאשר אנחנו ניזונים בצורה טובה, מבחינת איכות החומרים והטמפרטורה שלהם, כל הספיגה שלהם תהיה טובה וההפרשה שלהם תהיה טובה, ולכן גם יהיה מצב של בריאות. אבל ככל שהתזונה לא מיטיבה, לא מותאמת, גם מבחינת סוג, גם מבחינת כמות, גם מבחינת טמפרטורה, תהליך העיכול לא יהיה איכותי, ותיווצר הרבה מאוד פסולת שהגוף לא יוכל להפריש אותה, ושוב נהיה במצב הזה של ההצטברויות הפנימיות. אז מה זה תזונה מחזקת ובונה? בואו ניתן כמה כללים בסיסיים. קודם כל, זאת תזונה שמאכילה, מגדלת ומגדילה את אוכלוסיית החיידקים במעי, כי אמרנו שהיא, האוכלוסייה הזאת, היא חלק מהחיסוניות של הגוף. אז זאת תהיה תזונה שמבוססת על מזון טבעי יותר, בריא יותר, מגוון יותר, ירקות, פירות, קטניות, חלבונים שיהיו יותר ממקור צמחי ופחות מן החי, מיעוט של, ממוצרי חלב, צמצום של סוכרים. מזון לא מעובד או לא מתועס, בעיקרון, במילה אחת, תזונה שמייצרת סביבה יותר בסיסית בתוך הגוף. כי תזונה אה, מעובדת או מתועסת, או כזו שמבוססת על מוצרים מן החי או על הרבה מאוד פחמימות וסוכרים, זו תזונה שמייצרת סביבה חומצית בגוף, וסביבה חומצית היא סביבה דלקתית. והיא מעודדת התפתחות של מצבי חולי דלקתיים, כמו נזלות, ושיעולים ליכתיים, ודלקות אוזניים, ודלקות במערכת הנשימה, ועוד רק בעצם, מעצם הנוכחות של הסביבה הזאת. זה, אגב, מתקשר לעובדה שדיברנו שיש מצבים של חולי פנימי, זאת אומרת, איזשהו מצב פנימי שמייצר לנו סימפטומים. מה עוד חשוב שנשים לב אליו מבחינת התזונה? שתהיה חמימה. כזאת שמתכתבת עם הטמפרטורה הפנימית של הגוף במיוחד בעונת החורף הקרה. כזו שמבוססת יותר על מרקים, תבשילים, תבלינים מחממים, וכמובן, הכמויות, התדירות ובאיזה שעות אנחנו אוכלים. התשתית הבאה היא התשתית של הבריאות שעליה אנחנו מדברים היום, וזאת תשתית מאוד מיוחדת, כי היא תשתית מגיבה. זאת אומרת, אם אנחנו נדאג... לסדר בכל התשתיות האחרות, היא כבר תדע לעשות את, עב... את עבודתה כמו שצריך, ותהיה לנו בריאות טובה על פי כל ההגדרות שהגדרנו היום. והתשתית האחרונה היא תשתית החינוך. היא מדברת על תפיסת העולם שלנו, על הערכים והאמונות שמניעים אותנו, על המסרים שעוברים בבית, על גישות החינוך שאנחנו פועלים על פיהן. אז תשאלו, איך זה מחובר לבריאות? קודם כל, הבחירות שאנחנו עושים קשורות לתפיסות העולם שלנו. הבחירה בתזונה, באופן ההתייחסות להתנסויות שונות, לגבולות, למידת החופש, להמון דברים שקורים בבית, כולם קשורים לחינוך ולאווירה הזאת. וגם, איך אנחנו פועלים בזמן מחלה? האם אנחנו נותנים לילד שלנו את הביטחון? שהגוף שלו יודע מה לעשות, שאנחנו סומכים עליו, שאנחנו ניתן לו את כל מה שהוא צריך כדי שהגוף יעשה לבד את העבודה, או שאולי אנחנו מייצרים תחושה של איזשהו פחד או חרדה או, או חוסר ביטחון סביבנו. האם אנחנו מצליחים לשלב, לשלב הומור וחוויה חיובית בתוך המצב? כי לאווירה הכללית שנוצרת סביב מחלה יש השפעה מאוד 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 גדולה. לא רק על המצב הכללי, אלא ממש על המצב הרגשי של הילד, על האמונה שלו בגוף שלו, בעצמו. וככל שנטמיע בו את האמונה הפנימית, כך נעצים אותו ואת יכולות הגוף שלו ואת הרצון הפנימי הזה שלו להיות בריא. אז כן, הבריאות שלנו בידיים שלנו. וכך גם הבריאות של הילדים שלנו, היא גם היא בידיים שלנו. ובמקום להסכים למצבי חולי האלה שדיברנו עליהם, אנחנו יכולים בעצמנו לעשות את השינוי. ואם אנחנו לא יכולים לעשות אותו לבד, יש הרבה אנשי מקצוע שיכולים לעזור לנו לעשות את זה, אבל הם יוכלו לעזור לנו רק אחרי שאנחנו נחליט שאנחנו רוצים, מוכנים ובשלים לשינוי. שאנחנו מחליטים לקחת את האחריות לידיים, שאנחנו מבטיחים לילדים שלנו שאנחנו נעשה כל מה שנצטרך כדי לספק להם את מה שהם באמת זקוקים לו כדי להיות בריאים. וזו ההבטחה שאנחנו יכולים לתת להם לשנה החדשה. זהו חברים, עד כאן להיום. כמו תמיד, אני מזמינה אתכם להתייעץ איתי. לשאול, לשתף, וכמובן, לקבל עוד הרבה הדרכות ותכנים חשובים בקהילה שלנו, הורים לומדים, בפייסבוק. אני מזמינה אתכם להמשיך לשלוח לי שאלות ותכנים לנושאים שהייתם רוצים שאני אדבר עליהם. זה מאוד מאוד עוזר לי וזה מאוד חשוב, אז זו גם הזדמנות להגיד תודה. אנחנו ניפגש כאן ביום שישי הבא עם עוד תוכנית מרתקת של מדברים ילדים. סוף שבוע רגוע. ומנוחה טובה לגוף ולנפש. להתראות.